0: Skultek Staroveké Grécko Grécké dejiny patria medzi jedny z najdlhších a najvýznamnejších svetových dejín. Starovekým Grékom vďačíme za obrovský progres v oblasti filozofie, vzdelávania či športu. Položili základy západnej kultúry a mali veľký vplyv na staroveký Rím, ktorý túto kultúru ďalej rozšíril na mnohé miesta Európy. Vývoj ľudstva by v tomto období bez nich ani zďaleka nebol taký rýchly. V dnešnej časti Skultegu si teda niečo povieme práve o starovekom Grécku. Staroveké Grécko je obdobie gréckých dejín od približne 3000 rokov až 146 rokov pred Kristom, keď Rimania dobili Korint. Hornatá krajina na juhu balkánskeho poloostrova mala nepriaznivé polnohospodárske podmienky, a Gréci boli odkázaní predovšetkým na pestovanie oliev, vínnej révy a ovocia. Vysoký výskyt drút, predovšetkým železa a striebra, naopak nahrával remeselníkom a vo veľkom sa rozvíjal obchod, námorníctvo a rybolov. Prvá civilizácia na tomto území bola kykladská kultúra. Jej obyvatelia poznali bronz, z ktorého si už dokázali vyrábať nástroje. Radi prejavovali svoje umelecké cítenie prostredníctvom idolov, teda bielých sošiek z mramoru, ktoré zobrazovali nahé ženské postavy. Okolo roku 2000 pred Kristom vznikla na ostrove Kréta minojská kultúra. Názov dostala podľa gréckého kráľa Minoa, ktorý mal najvyššiu štátnu, súdnu aj církevnú moc. Najväčším dielom minojskej architektúry bol Knosos. Vyznačoval sa kanalizačným systémom s trojakým potrubím a kvôli zložitej architektúre neskoršie Grékom pripomínal labyrint. Paláce nemali žiadne hradby, pretože Kréta mala veľmi silné lodstvo, ktoré chránilo celý ostrov. Zanikla okolo roku 1450 pred Kristom, keď Krétu ovládli Mykenčania. Mykénska kultúra predstavuje prvú vyspelú civilizáciu na pevninskom Grécku. Typická bola svojimi palácovými štátmi, mestskou organizáciou, umeleckými dielami a systémom písania. Mykenčania sa preslávili kiklopskými stavbami, ktoré boli postavené kvádrov bez pomoci malty. Stavali šachtovité a kopulovité hrobky, a vyrábali zlaté posmrtné masky, sošky či zbrane z bronzu? Mykénska kultúra zanikla okolo roku 1200 pred Kristom po útoku morských národov. Staroveké Grécko sa vyznačuje tým, že malo veľké množstvo samostatných mestských štátov. Viete, ako sa nazývali? Najrozlahlejšie štátne spoločenstvo, ktoré tvorilo len mesto a územie ležiace okolo neho, nieslo názov Polis. Vo veľkom začali vznikať od doby Alexandra Macedónskeho. Mesto poskytovalo obyvateľom ochranu, priestor pre rozvoj remeselnej výroby či kultúrne a náboženské vyžitie. Začali sa tiež vytvárať občianské práva, ktoré však mali vždy len muži. Medzi základné občianske práva patrili vlastníctvo pôdy, ochrana majetku a života, právo voliť a byť volený do úradov. Grécké meské štáty boli rozlohou malé a nemali veľa občanov. V Aténach bolo napríklad v čase najväčšieho rozmachu približne 40 tisíc občanov. Keďže v mnohých obciach začalo dochádzať k preľudňovaniu, a niektorí občania neboli spokojní s miestnymi pomermi, nastalo obdobie gréckej kolonizácie, ktoré trvalo od 8. do 6. storočia pred Kristom. Hlavnými príčinami boli nedostatok pôdy a narastajúca populácia, čo malo za následok rastúce politické napätie v meských štátoch. Aristokrati mali nezhody s remeselníkmi a obchodníkmi, čo často vyústilo v to, že sa porazená strana vysťahovala a založila nové mesto. Grécka kolonizácia priaznivo ovplyvnila rozvoj hospodárstva, pretože z Grécka sa do kolónií vyvážali predovšetkým remeselné výrobky a z kolónií sa do materského Grécka dovážali potraviny, suroviny, luxusné výrobky a otroci. Vďaka tomu sa výrazne rozširovala remeselná výroba, no nemala pozitívny dopad po všetkých stránkach. Príliv lacného nekvalitného tovaru a potravín na grécku pevninu viedlo k masovému upadaniu obyvateľstva gréckých meských štátov do dlhového otroctva. Gréci vyskúšali všetky formy vlády, no predovšetkým položili základy demokracie, teda politického systému, ktorý platí vo väčšine krajín súčasného sveta. Kolískou demokracie sú atény a jej význam pochádza z dvoch slov – demos – čo znamená ľud, a kratos, čo v preklade značí vláda. V Aténach fungovala demokracia od 6. do 3. storočia pred Kristom a za jej zakladateľa sa považuje Solón. Grécky básnik a reformátor zrušil dlhové otroctvo a zaviedol tymokratickú sústavu. V nej boli obyvateľia rozdelení do štyroch majetkových tried a na základe toho boli odstupňované ich politické práva. Na Solóna nadviazal Klejstenes, ktorý rozdelil obyvateľov podľa územnej príslušnosti. Všetci občania okrem otrokov, cudzincov a žien si boli rovní. Každý občan mal právo voliť a zastávať úrady, ktoré boli obsadzované žrebovaním. Jedinou výnimkou bol úrad stratéga, ktorý tvoril 10-členný zbor. Kto chcel rozhodovať o politických otázkach, Musel sa osobne zúčastniť všetkých rokovaní, tým sa zriadila priama demokracia. Niekoľko rokov po sebe bol každoročne zvolený za jedného zo stratégov Perikles, za ktorého atény zaznamenali značný rozmach. Zabezpečil, aby sa aj najchudobnejší občania mohli zúčastniť na politickom živote. Bol veľkým zástancom demokracie a chudobným umožnil bezplatný prístup k divadlu a na náboženské slávnosti. Na atenskej demokracii sa vďaka Klejsténovi a Periklovi okrem otrokov, žien a cudzincov podielal každý jeden občan bez ohľadu na jeho majetok či spoločenské postavenie. Periklov konec v úrade nastal potom, ako vo vojne vedenej so Spartou presvedčil Atenčanov, aby sa z vidieka uchýlili za hradby mesta a spolahli sa na ochranu Atenských námorných síl. Táto voľba spôsobila morovú epidémiu. Viete, aký tento vojenský konflikt medzi Spartou a Atenami nesie názov? Ide o peloponéske vojny, ktoré trvali v rokoch 431 až 404 pred Kristom. Hoci platilo základné pravidlo, že Atény a ich spojenci mali prevahu na mori a Sparta zase na zemi, nakoniec sa rozhodujúca bitka odohrala na mori a Sparta v nej zvíťazila. Takmer celé aténske loďstvo získala Sparta a v zápätí odstránila demokraciu v Aténach. Nastolila vládu oligarchie, ktorá neskôr vyústila do vlády 30 tyranov. Vedúcou mocnosťou v Grécku sa tak po Peloponéskych vojnách stala Sparta. Tá bola vojnou takisto oslabená a jej politika narážala v demokratických štátoch na odpor. Nastalo obdobie nepokojov a v roku 338 pred Kristom grécké meské štáty podláhli Macedónii na čele s Filipom II., po jeho smrti nastúpil na trón jeho syn, Alexander Macedonsky, ktorý je často označovaný za najväčšieho vojvodcu histórie. Obdobie od jeho vlády až do zániku starovekého Grécka sa nazýva Hellenizmus. Definitívny koniec starovekého Grécka prišiel v čase, keď Grécko prestalo byť jednotné a bolo pod nadvládou Macedónska. Sila a ambície Rímanov boli na veľkom vzostupe. V roku 146 pred Kristom zrúcali mesto Korint a v tom istom roku nasledovalo Kartágo. Po krátkom boji sa stala Macedónia a celé Grécko rímskou kolóniou. Obdobie starovekého Grécka malo však veľký dopad na rímsku a neskôr aj na celú európsku kultúru. Slepý básnik Homer vo svojom epose Ilias opísal trojsku vojnu. O ktorej sme si bližšie povedali v jednej časti čitateľského denníka Skultegu. Staroveká grécka filozofia má veľký vplyv na súčasné spoločenskovedné odvetvia, ako aj celkovú modernú vedu. Najznámejšími filozofmi boli Sofokles, Pythagoras, Demokritus, Aristoteles, Sokrates a Platón, ktorý založil filozofickú školu akadémia. Bližšie informácie o Sofoklovi a jeho tragédii Antigona taktiež nájdeš v sekcii z Kultegu čitateľský denník. Grékom vďačíme aj za olympijské hry, ktoré sa prvýkrát konali v roku 776 pred Kristom. Športovci mohli byť výhradne len muži, ktorí súťažili kompletne nahý. Počas konania hier museli byť pozastavené všetky vojny. Gréci často zobrazovali prostredníctvom sochárskeho umenia tela v ich maximálnej prirodzenosti a preferovali kalokagatiu, teda jednotu vnútornej a vonkajšej krásy. Museli byť kultúrne vzdelaní, gramotní, recitovať Homéra, hrať na dvoch hudobných nástrojoch, spievať a športovať. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti School